0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich den Gregor zu Gast. Gregor ist 26 Jahre alt, kommt aus Würzburg und das war wirklich mit Abstand das berührendste und tiefsinnigste Interview, das ich bis jetzt in diesem Podcast hier ähm, geführt habe. Ähm, ja, seine Geschichte ist einfach unglaublich inspirierend. Er hat sein erstes Unternehmen mit 18 gegründet, hat BWL studiert, ist dann zur Bundeswehr und hat eine Weltreise gemacht. Ich finde persönlich, Gregor zeigt sich so verwundbar und offen in unserem Interview und wir haben unter anderem darüber geredet, wie er sich aus seiner Depression selbst herausgezogen hat. Und ja, höre unbedingt in die neue Folge rein, wenn du jetzt mehr über ihn erfahren möchtest, wieso Fallschirmspringen zu seinen größten Leidenschaften gehört und ja, vieles, vieles mehr. Ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Verlieben. Ich habe heute den Gregor zu Gast. Hi, lieber Gregor, wie geht's dir denn?
1: Hi, mir geht's richtig gut. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, lieber Gregor, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, also ich bin der Gregor. Ich bin 26 Jahre alt. Und komme aus der Mitte von Deutschland, in der Nähe von Würzburg.
0: Ja, vielen lieben Dank dir. Hast du schon ein ganzes Leben lang in Würzburg gewohnt?
1: Ähm, nein, ich bin tatsächlich in Kasachstan geboren worden. Und als ich ein Jahr alt war, sind dann meine Eltern nach Deutschland gezogen. Und haben sich hier von null auf quasi ein Leben aufgebaut, wofür ich sehr dankbar bin. Meine Eltern haben mir ganz, ganz viel ermöglicht. Und ja jetzt bin ich hier, mhm, wow. mal wieder in Deutschland.
0: Krass. Ja, kannst du dich noch an die Zeit zurückerinnern in Kasachstan?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich bin ein Jahr alt gewesen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe Fotos gesehen, aber ich habe tatsächlich gar keine Erinnerung mehr.
0: Mhm, wow, krass. Wow, also das finde ich aber auch ein richtig großer mutiger Schritt von deinen Eltern muss ich sagen, die ja wahrscheinlich ja komplett neu anfangen mussten dann in Deutschland ne also
1: ja ich habe auch ähm, dem Letzten war ich mit meinem Vater in meinem Zimmer gestanden ähm, meinem damaligen Kinderzimmer und ich habe so eine Weltkarte dort und habe Pins gesetzt wo ich schon überall gewesen bin und dann hat er zu mir gesagt Ey, es ist unglaublich die Situation genau jetzt Hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, irgendwann stehe ich mit meinem Sohn in Deutschland, spreche Deutsch mit ihm und er macht hier diese Pins auf eine Karte, wo er schon überall gewesen ist, das hätte ich für absolut unmöglich gehalten und ich hätte gesagt, dass du verrückt bist.
0: <lacht> ja, das ist äh, einfach unvorstellbar, ne? Also, wie... Ich meine, das ist ja ein komplett anderes Leben, denke ich, auch mal in Kasachstan und dann nach Deutschland zu kommen, du musst die Sprache sprechen und es sind einfach so viele Herausforderungen, ne? ähm, Ja, richtig, richtig cool. Ähm, ja, was bedeutet Familie für dich?
1: Ja, Familie ist alles für mich. Ich habe eine sehr große Familie, meine Familie. Mutter hat eine Zwillingsschwester und mein Vater ein Bruder und quasi Geschwister haben Geschwister geheiratet. Wenn du verstehst, was ich meine. Weil oft kommt dann so ein Was. Ja, doch, genauso was. Und ich habe zwei Brüder, ich habe vier Cousins und wir sind echt eine riesengroße Familie und zusammen quasi hergezogen. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ja. Meine Eltern haben mir ganz, ganz viel ermöglicht. Ich habe ja, einen Lebensweg gewählt, der nicht so ganz den sozialen und den gesellschaftlichen Normen entspricht. Bin auch auf viel Widerstand gestoßen, innerhalb der Familie erstmal, aber so langsam jetzt darf ich die Früchte davon ernten und dementsprechend sehr dankbar für den Support und versuche da so viel, wie ich kann, natürlich zurückzugeben.
0: Was für einen Lebensweg bist du denn eingeschritten?
1: Ja, also damals 2012 habe ich ähm, Abitur gemacht und dann ist erstmal eine ganz, ganz schwere Phase in meinem Leben entstanden. Und zwar wurde ich ähm, bipolar 2 diagnostiziert, manisch depressiv und bin in meine erste manische Phase gerutscht, ähm, was mit ganz, ganz heftigen Dingen einhergegangen ist. Und ja, ich habe dann irgendwann entschieden, ähm, dass ich da raus möchte und dass ich ähm, in die eigene Heilung gehen möchte. und Aber leider, so dadurch, dass ich den eigenen inneren Wert nicht anerkannt habe, habe ich gedacht, dass die Lösung für all das ähm, eine Suche im Außen ist. Ja. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht, BWL studiert, das dann aber abgebrochen, um ähm, zur Bundeswehr zu gehen. Bin hinterher auf eine Weltreise gegangen. Und habe dann anschließend eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht, wo ich jetzt auch arbeite. Ich arbeite mit Menschen mit Behinderung und nebenbei mache ich mich gerade wieder selbstständig, aber mit meinem Herzensthema. Ich begleite Menschen in ihren Prozessen, weil ich meine doch schon sehr weit gegangen bin und will vor allem jungen Menschen einfach die Hilfe geben, die ich damals gebraucht hätte, um daraus zu kommen. Ich habe mich zum größten Teil selber rausgezogen, hatte natürlich auch viel Hilfe und meine, meine richtigen Durchbrüche, die haben jetzt erst letztes Jahr angefangen, als ich angefangen habe, zu Schamanen zu gehen und schamanische Reisen zu machen. Und das hat mich dann jetzt tatsächlich Anfang des Jahres auch in Therapie, in Therapie gehen lassen, wo ich ein ganz altes Kindheitstraumata auflösen durfte. Da ging es um Kindesmissbrauch durch einen Pädophilen. Und ähm, ja, jetzt komme ich so voll in meine Kraft, voll in die Selbstliebe und bin voll bereit, auch eine Partnerin in mein Leben zu ziehen.
0: Mhm, wow, vielen, vielen lieben Dank für, ja, dass du dich so verwundbar hier so zeigst und wirklich auch offen und ehrlich darüber redest, weil ich glaube, viele könnten nicht in so einem Interview wirklich darüber reden. Ähm, und ich finde es einfach sehr, sehr stark von dir, dass du, ja, dass du uns so mitnimmst in deine eigene Welt. Und ich finde, ich finde es einfach so, so unglaublich krass, ähm, wie, ja, wie Dinge sich, wie plötzlich Dinge einfach in unser, in unserem Leben eben passieren. Man kann die nicht so wirklich kontrollieren, sage ich mal. Also, ähm, wie war das denn da mit deiner Krankheit? Also, Gab es da einen Auslöser oder kam das einfach plötzlich?
1: Ja, also der aktuelle wissenschaftliche Stand ist so, dass es ähm, zum Teil genetisch bedingt ist, natürlich, ähm, es aber auch viel auf Umwelteinflüsse ankommt und dann, wenn quasi die Konstellation ja, wie perfekt dafür ist, dann bricht das aus. Und ähm, als es ausgebrochen ist damals, habe ich mich maßlos überfordert. Ich war damals Schülersprecher. Ich habe mein Unternehmen damals quasi schon gegründet gehabt und ähm, habe nebenbei noch sehr viel gemacht, war viel im Außen unterwegs, viel für andere da und habe total mich selbst vergessen. Und dann irgendwann, dieser Druck ist einfach so groß geworden. Und in dem Moment, als ich dann das Abitur hatte, als alles so von mir abgefallen ist, bin ich dann in diese Manie gerutscht und eine Manie, das kann man sich vorstellen, ähm, jeder kennt das Wort Depression und eine Manie ist genau das Gegenteil davon. Also du bist voll drüber, du bist voll gut gelaunt, du bist extrem selbstbewusst, aber halt nicht mehr gesund und entwickelst da dann eben ja, sogar Größenwahn und halluzinierst und ähm, ja... Die Schamanen sagen tatsächlich, ähm, und das ist ziemlich schwierig, diese ja, Einstellung zu akzeptieren und anzunehmen, dass du selber dir alles in deinem Leben erschaffst, dass du der Ausgangspunkt für alles in deinem Leben bist. Und deswegen kann ich da mittlerweile ganz gut in die Eigenverantwortung gehen. Und weil du sagtest, ähm, du zeigst dich so verwundbar, weißt du, was ich glaube? Ähm, ich ich habe mich so lange versteckt, ja, auch danach, weil ich Angst davor hatte, dass... Menschen, die neu in mein Leben kommen, das rausfinden könnten, aber gerade dadurch, dass du offen damit umgehst und dass du dich zeigst, so wie du bist mit deiner Vergangenheit, finde ich, machst du dich ein Stück unangreifbar, weil was willst du mir denn erzählen, was ich nicht selber über mich weiß und wer ich heute bin, ist eine komplett andere Person als damals vor ja, jetzt fast acht Jahren, als es angefangen hat.
0: Ja, und ich finde auch in unserer Geschichte steckt ja so unglaublich, ja, so viel Weisheit, so viele Learnings und eben, also unsere eigene Geschichte kann uns ja niemand nehmen in dem Sinne, ne, und äh, finde ich einfach wunderschön, die die Sachen, die du hier angesprochen hast und ich finde es einfach auch krass, dass du ein Unternehmen gegründet hast, also was für ein Unternehmen war das denn?
1: Das war tatsächlich nicht so spannendes. Und zwar als ich 18 geworden bin, da habe ich ein bisschen Geld geschenkt bekommen von der Familie. Und mein Vater kam damals zu mir und sagte so, hey Gregor, du hast jetzt ein paar hundert Euro, die kannst du verballern. Oder ich zeige dir, wie du mehr daraus machst. Und mein Vater ist schon immer selbstständig gewesen, als Musiker, aber dann auch mit Autos hat er gehandelt. Und bis heute hat er einen Online-Shop, wo er eben gebrauchte Autoteile verkauft. Und da bin ich dann relativ schnell reingekommen. Das war auch, ist auch echt gut gelaufen, neben dem Studium. Und hat mir auch einen riesen Traum ermöglicht, und zwar das Fallschirmspringen. Das habe ich mir dann dadurch leisten können. Aber ich habe dann irgendwann mittendrin gemerkt, so, boah, das ist überhaupt nicht meine Welt, und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, so auf dieses nur vom PC sitzen und halt Geld verdienen mit Autoteilen, das erfüllt meine Seele nicht. Und habe da einfach der inneren Stimme dann ja sehr zugehört und ihr Recht gegeben und dann damals gesagt, nee, ich muss was anderes machen. Und so kam es dann eben, dass ich aus dem Feld rausgegangen bin, was die beste Entscheidung meines Lebens gewesen ist.
0: Hm, wow. Und du hast ja auch gemeint, dass die jetzt neben deinem Job auch noch selbstständig bist, ähm, hast du noch ein anderes Unternehmen gegründet oder was ist es genau, was du jetzt machst?
1: Ja, genau, das ist jetzt alles in der Gründungsphase. Ich ähm, habe jetzt schon angefangen, damit geführte Meditationen zu produzieren. Eine, die sogar recht erfolgreich ist auf YouTube mit, ich glaube, 120.000 Klicks. Ähm, habe jetzt auch ins Feld bekommen, ein Hörbuch einzulesen. Und natürlich ähm, mache ich äh, Lebensberatungen. Also mir gefällt dieser Begriff Life Coach. Irgendwie weiß ich nicht, feiere ich den nicht so. Und dann habe ich für mich so diesen Begriff entwickelt, integrativer Lebensberater. Ja. Ich möchte Menschen auf Augenhöhe begegnen, weil ich kann von jedem, egal ob jünger, älter, kann ich so viel lernen. Und ich kann natürlich auch mitgeben. Ja Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, jemanden zu therapieren oder mit ihm etliche Coachings zu machen, sondern ich glaube, ich kann dir in zwei, drei Sessions ganz kurz und prägnant ein paar Dinge auf dem Weg mitgeben und wenn du die wirklich verinnerlichen willst, dann bist du erst mal ein Jahr oder zwei beschäftigt. Gleichzeitig kann ich dir natürlich mein Netzwerk öffnen, das ich über die letzten Jahre aufgebaut habe und dir dabei helfen, voll in deine Kraft zu kommen.
0: Mhm. Wow, Ja, richtig. Richtig cool. Ähm, ich bin irgendwie voll inspiriert von den Sachen, die du selbst ja. machst. Ich finde es echt richtig, richtig stark. Ähm, ja, was sind so deine größten Leidenschaften?
1: Also, ich habe jetzt letztes Jahr, weil ich eben so viel im Außen gewesen bin und ja, ich sag mal, auf so einem voll dem Ego-Trip auch gewesen bin, da muss ich echt ganz ehrlich sein. Bis letztes Jahr war es Fallschirmspringen, was ich super gerne gemacht habe. Ich habe aber so gut wie alles erstmal losgelassen. Ich bin mein Leben lang schon Skater gewesen. Rollerblades bin ich gefahren. Damals wurde ich auch von einem Profi trainiert. War ein super guter Halfpipe-Fahrer. Ich fahre bis heute noch super gerne Longboard und ähm, gehe klippen, springen. Ja, und ähm, aber auch mal einfach in den Wald gehen, in, in Verbindung mit der Natur sein. Und jetzt gerade das, was mich am allerbrennendsten interessiert, ist Schamanismus und Energiearbeit, weil ich da nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld gemerkt habe, was das für eine riesig große Veränderung in dein Leben ziehen kann, wenn du dich dem Feld öffnest und wenn du wirklich offen bist. Und irgendwie habe ich so ein bisschen die Vision jetzt aufgebaut, dieses klassische Psychotherapie und Energiearbeit, Schamanismus so ein bisschen zu verbinden und vielleicht ein Stück weit die Brücke zu sein zwischen beiden Welten. Weil beides hat so viele Vorteile und so viele positive Aspekte. Wenn man die miteinander verbinden würde und nicht in diese Wertung, in diese Ablehnung gehen würde, dann ähm, wird es der ganzen Welt ein bisschen besser gehen, glaube ich.
0: Ja, total. Also finde ich auch cool, weil sowas gibt es ja auch bis jetzt noch gar nicht. Und ich finde die Idee sehr einfallsreich, also dass man so eine Art Brücke schlägt zwischen dem, was halt schon da ist ne und ähm, auch zu dem, was die Leute so vielleicht ein bisschen suspekt ähm, finden. Ne? Aber ich auch das Gefühl habe, dass Leute auch immer offener werden. Ähm, und ja, was, was bedeutet denn ähm, Spiritualität für dich? Also würdest du dich als spirituellen, ähm, ja, als eine spirituelle Person bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich tatsächlich ganz gerne mal ähm, was Kurzes vorlesen, wenn ich darf.
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: wo, womit ich mich sehr gut identifizieren kann. Ganz kleinen Moment. Ich weiß nicht, ob dir Veit Lindau was sagt.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Ja, genau. Und der hat so einen super geilen Text ähm, geschrieben, um, den feiere ich extrem und ich würde den ganz gerne mal vorlesen. Mhm. Ich habe in meiner Arbeit lange Zeit das Wort spirituell bewusst vermieden. Zu viele Missverständnisse und zum Teil skurrile Energien sind damit verbunden. Hier mal ganz kurz mein persönliches Verständnis. Vielleicht hilft es auch dir in deiner Positionierung. Erstens, an einen bestimmten Gott zu glauben ist nicht spirituell, sondern religiös. Zweitens, Genome, Engel und fehlen zu sehen, ist nicht spirituell, sondern entweder eine Wahnvorstellung oder hellsichtig. Drittens, vegan zu essen ist nicht spirituell, sondern eine Form der Ernährung aus zum Teil sehr verschiedenen Motivationen heraus. Viertens, unsere PS nicht voll auf die Straße zu bringen, kein Geld zu haben, dafür aber viele Ideale im Kopf, ist nicht spirituell, sondern idealistisch mit verborgener Weigerung voll zu inkarnieren. Fünftens. Uns an Werten wie Nächstenliebe, Toleranz oder Achtsamkeit zu orientieren, ist nicht spirituell, sondern logisch und sinnvoll. Sechstens, Räucherstäbchen, Klangschalen und Tarotkarten zu nutzen, ist nicht spirituell, sondern so etwas sind Hilfsmittel, die deinen Alltag verschönern, deine Selbstheilungskräfte anregen und oder dir zu mehr Klarheit verhelfen können. Siebtens, Meditation ist nicht spirituell, sondern eine der besten Methoden, um hierher in die Gegenwart zu kommen. Ja, was ist denn nun spirituell? Für mich schlicht der Mut, dich nie mit vorgegebenen Antworten zufrieden zu geben und dich immer wieder neu und frisch den existenziellen Fragen des Lebens zu stellen. Wo komme ich her? Wer bin ich wirklich? Wofür bin ich hier? Wohin gehe ich? Wie stelle ich mich der Tatsache meiner physischen Sterblichkeit? Was ist Leid wirklich und wie erlange ich wirkliche Freiheit? In diesem Sinne kenne ich Hardcore-Atheisten, die ich für sehr spirituell halte. Und Spiris, die sich aus meiner Sicht einfach nur eine rosa-rote Realitätsblase in eine rosa-rote Realitätsblase verpisst haben. Und du so? Ja. Und äh, das habe ich gefeiert irgendwie, weil, keine Ahnung, das hat mich berührt.
0: Ja, total. Also, das ist äh, echt ein un unglaublich schöner Text, weil wir, ja, glaube ich, mit Spiritualität immer was anderes verbinden, was es vielleicht im Endeffekt wirklich ist. Ne? Wir denken immer, oh, das, das ist irgendwie Hokuspokus oder das ist irgendwie so Götter verehren oder sowas oder was auch immer ähm, in den Köpfen der Menschheit manchmal ist. Ne? Und ich finde, da hat es so schön, ja, auch vermenschlicht, sage ich mal. Also dass, genau. ähm, dass man, also dass Spiritualität ja dann eher sag ich mal, ist, jeden Tag das Beste auch zu geben, sich persönlich weiterzuentwickeln und es auch wirklich zu leben, ne? nicht nur immer alles zu sagen, sondern auch das wirklich zu verkörpern. Ne? Und ja. Ja, richtig, richtig cool. Ähm, ja, was wünschst du dir denn in einer Beziehung?
1: Also ich für mich wünsche mir eine heilende Beziehung, ja, wo wir nicht mehr aufeinander projizieren, wo wir Verständnis gegenseitig füreinander haben, wo wir jeder für sich seinen Weg weitergehen können und uns gegenseitig dabei unterstützen, jeden Tag die beste Version unserer selbst zu werden, wo wir gemeinsam durch schwere Zeiten gehen können und das als Ansporn sehen, noch mehr zu uns zu finden. Und ja, ich bin mir sicher, dass... Wenn eine solche Beziehung auf mich wartet und ich bin jetzt so dankbar, dass ich seit zehn Jahren Single bin, ja, und dass ich so lange gewartet habe, wirklich in die Selbstliebe zu kommen, in die Annahme meiner Selbst zu kommen und jetzt dieses Feld öffnen kann für die Liebe, weil Liebe ist was Freies. Liebe ist immer hier, immer da und das darfst du teilen mit so vielen Menschen und viele Menschen, ähm, beziehen das immer nur so auf eine Person und das ist halt die erotische Liebe, die darfst du natürlich dann mit deinem Partner leben. Ähm, aber da bin ich sehr frei. Da wünsche ich mir was sehr Freies und bin mir sicher, dass ich das anziehen werde und das auch schon behalte.
0: Mhm. Ja, wunder, wunderschön beschrieben, finde ich. Ähm, ja, wie sieht für dich so ein entspannendes Kennenlernen aus?
1: ein entspannendes Kennenlernen. Wenn ich Das Erste, was mir da kommt, ist dann, wenn du es am wenigsten erwartest. So auf einmal, zack, und irgendwie kriegst du eine Nachricht vielleicht oder auf der Straße, man begegnet sich und man kommt wie von alleine in so einen Redefluss rein und lernt sich einfach kennen. Und irgendwie hat man das Gefühl, man kennt sich schon so lange. Und man darf einfach authentisch, man selbst sein, man spürt von Anfang an irgendwie keine Angst, verurteilt zu werden. Ich bin jemand, du kannst echt mir alles Mögliche erzählen und du kannst schon alles Mögliche gemacht haben. Bei mir dauert es wirklich lange, bis ich da in Wertung reingehen würde ähm, und entspanntes Kennenlernen, ja einfach fließen lassen, wenn es mhm. soweit ist.
0: Ja, ja, richtig, richtig cool. Ähm ja, lieber Gregor, ich glaube, ich könnte noch gefühlt stundenlang mit dir weiterreden hier. Ja. Ähm, wirklich, also ähm, <lacht> ähm, es gibt ja auch immer so viele Fragen, die man ja auch immer stellen kann. Ne? Ähm, ja, ich würde dir gerne zum Ende hin noch eine Frage stellen. Ähm, ja. ja, Stell dir vor, du wärst jetzt auf einer einsamen Insel und du könntest aber fünf Dinge mitnehmen. Was wäre das genau?
1: Fünf Dinge. Das Erste, was mir kommt, ich würde ein Buch mitnehmen, aber eins, das niemals aufhört, so ein magisches Buch, mhm. ja, wo alle Weisheiten vom Universum drin sind und wo ich immer tiefer eintauchen kann. Mhm. Ich würde, oh, das ist echt eine super interessante Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Deswegen stelle ich sie auch.
1: Ja, ja. Also, dieses magische, dieses magische Buch würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann würde ich ein Skateboard mitnehmen, Longboard, und gehe einfach mal davon aus, dass es super nice Hügel gibt und asphaltierte Straßen, die ich jeden <lacht> Tag runterrauschen kann auf meinem Longboard. Ähm, ich würde mir eine Taucherbrille mitnehmen damit ich äh, null tauchen machen kann. Ich würde noch einen Helikopter mitnehmen oh. und einen Fallschirm. <lacht> damit ich jeden Tag Fallschirm springen kann. Ja.
0: Dann kannst du deine Leidenschaft ausleben.
1: <lacht> ja. Voll für mich und voll im Fliegen. Ja.
0: Oh, mega. Ja, richtig kreativ, muss ich sagen. Ich glaube, du hast bis jetzt wirklich am kreativsten auf diese Frage gegangen. <lacht> <lacht> ja, witzig. Okay, jetzt frage, jetzt frage ich doch noch eine Frage. Wenn du eine okay. Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Wenn ich die Kraft hätte, eine Sache zu verändern, dann würde ich jedem Menschen jetzt sofort die Liebe zu sich selbst näher bringen. Ich will, dass jeder Mensch versteht, dass wir alles aus uns heraus erschaffen, dass wir eine unerschöpfliche Quelle von Liebe sind und dass, wenn wir die Liebe zu uns selbst finden und spüren und leben, wir das wie von alleine in unser ganzes Leben heraus erschaffen. Und das wünsche ich mir für den gesamten Planeten.
0: Hm. Oh, wunderwundervoll. Ja, also es war jetzt ein wundervoller Abschluss, würde ich mal sagen, für dieses Interview. Ja, lieber Gregor, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja, dass wir deine Welt heute erfahren konnten. Und ja, mir hat es echt super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich schicke dir ganz liebe Grüße und auch ganz viel Liebe. <lacht>
1: Danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Du hast eine wunderbar angenehme Stimme, das wollte ich dir mal sagen.
0: Danke. Und
1: ich freue mich sehr darauf, den Podcast dann anzuhören.
0: Ja, cool. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Gregor jetzt gefallen hat. Möchtest du Gregor näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, die Gregor unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, es ist deine Chance. Freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am Podcast frag-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit dem Stern bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe. Findest du auf unserer Webseite frag-marie.de zum Ende habe ich noch eine Leseempfehlung für dich, ein Buch in dem 25 ehemalige Singles von ihrem Weg in eine Beziehung berichten. In dem Buch bekommst du nicht nur 25 motivierende Kennenlerngeschichten, sondern die ehemaligen Singles reflektieren für dich auch total ehrlich ihren Weg, welche Fehler sie in den Raum machen würden und welche Tipps sie heute an ihr damaliges Single-Ich hätten. Für dich sind diese Interviews deshalb so spannend, weil du für dich selbst schauen kannst, welche Gedanken und Schritte hat jemand getan, der bereits da ist, wo ich hin möchte? In eine Beziehung. Und wie könnten diese Gedanken und Schritte vielleicht auch mir helfen? absolute Leseempfehlungen. Zur Einführung bieten wir das Buch für kurze Zeit besonders günstig an. Du kannst dir das Buch ab sofort auf unserer Webseite frag-marie.de bestellen. Den Link dazu findest du auch alternativ in den Show Notes dieser Folge. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ähm, hab jetzt noch einen wundervollen Morgen, Abend, Tag. Ähm, lass es dir gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.